0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn präsentiert von Oh Wow in Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerin, liebe Hörer, das hier ist eine ganz spezielle Folge von Philosophieren mit Hirn. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens geht es um das Lachen. <lacht> Es geht um Humor, ein spezielles Thema im philosophischen Kontext und du wirst auch gleich erfahren, warum. Zweitens ist es eine besondere Folge, weil sie im Rahmen einer Lesung stattgefunden hat. Und zwar war Liz am 16. Mai zu Besuch im Hotel Die Wasnerin im steirischen Salzkammergut, genau genommen im Ostseerland, welches nicht nur als gesund und Naturhotel, sondern auch als führendes Literaturhotel Österreichs bekannt ist. Einige von euch werden die dort stattfindenden literarischen Momente bereits kennen. Heuer wieder mit Lesungen unter anderem von Ilja Trojanow, Birgit Biernbacher und Manuel Hubei, der letzte Folge bei uns die Ausgangsfrage für Philosophieren mit Hirn gestellt hat. Diese Folge wird auch von Die Wasnerin gesponsert. Drittens lernst du hier eine persönliche Seite von Lischien kennen. Und wenn du wissen willst, welche Witze eine Philosophin auf Lage hat, dann hör dir doch die Folge bis zum Schluss an. Du findest alle Informationen zu Lischiens Lesung, welche auch als Video verfügbar ist, sowie zum Literaturhotel Die Wasnerin in den Shownotes. Nun zurück zum Lachen. <lacht>
1: In dieser Folge geht es also um Sachen zum Lachen, um Humor. Aber was ist Humor eigentlich? Warum lachen wir? Macht uns unsere Fähigkeit, lachen zu können, vielleicht erst zum Menschen? Mein Name ist Isirn, ich bin Philosophin und Publizistin und melde mich diesmal aus dem schönen Ausseherland. Was bedeutet Humor? Welche Definitionen von Humor gibt es? Und warum lachen wir überhaupt? Es gibt zu viele Definitionen von Humor, um alle aufzuzählen. Das ist mal die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich eine ausgewählt habe, die die meisten kennen werden und die ein ganz gutes Gefühl, eine ganz gute Beschreibung des Phänomens Humor darstellt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das Trotzdem ist entscheidend. Humor hat nämlich durchaus Voraussetzungen. Es ist dann Humor, wenn er in einer Situation der Gefahr, des Scheiterns, der Krise, der Katastrophe auftritt, sich nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine, winzig kleine Mini-Hoffnung auf die Überwindung dieser Krise, dieser schlimmen Situation vermittelt. Eben dadurch, dass man trotz allem noch lachen kann. Von Aristoteles bis Freud, von Philosophie über Psychologie zu Zoologie, all diese Disziplinen beschäftigen sich mit dem Lachen, also das Lachen und die Erforschung des Lachens haben durchaus eine lange interdisziplinäre Geschichte. Diese Disziplinen diskutieren vor allem eine Frage, nämlich warum wir lachen. Zur Entlastung, zur Angstabwehr, als Reflex oder um soziale Konflikte zu deeskalieren? Ist Humor vielleicht sogar eine Art von Herrschaftskritik? Ist Lachen vielleicht sogar eine effektive Waffe? Ein gutes Beispiel für Letzteres ist eine Anekdote aus der griechischen Antike, die sich in Zeiten der Schlacht zwischen Persern und Spartaner König Leonidas zugetragen haben soll. Die Situation ist folgende: 480 vor Christus droht Xerxes I. den Griechen bei den Thermopylen. Ich habe so viele Bogenschützen, dass ihre Pfeile die Sonne verdunkeln werden. König Leonidas von Sparta lässt sich der Überlieferung nach nicht von ihm einschüchtern, sondern antwortet darauf: umso besser dann kämpfen wir im Schatten. Wie es ausgegangen ist, kann man unter anderem aus der US-amerikanischen Comic-Verfilmung sehen. Wobei man sagen muss, dass die Anekdote mehr Humor beweist
0: als die Verfilmung der historischen Begebenheit. Aristoteles schrieb, von den Lebewesen lacht allein der Mensch. Ist Lachen wirklich eine Eigenschaft, die den Menschen ausmacht? Stimmt das, dass nur der Mensch lachen kann? Naja, jetzt bin
1: ich ja eine Verhaltensforscherin. Also man geht ja mittlerweile davon aus, dass es auch Menschen davon gibt, die Lachverhalten haben. Also es gibt auch Studien, die sagen, vielleicht können sogar Mäuse und Ratten lachen, aber wir können es auch nicht hören. Aber ich glaube, das geht am Aspekt vorbei, was er sagen wollte. Ich glaube, dieses Lachen, das wir auch als Menschen einzigartig haben, ist tatsächlich dieses, das sich auch in einer Art von ja, ähm, Kritik an Autoritäten orientiert. Es gab ja dann auch die Diskussion rund um, um Aristoteles Werk über die Komödie, Ja, ähm, inwieweit nicht auch Lachen gefährlich ist. Also kann es eine, eine gottesfürchtige Ordnung geben, wenn man lacht? Ja, Weil Lachen hat ja eben diesen Respekt nicht mehr von einer Autorität. Was wäre also jetzt Ultima Ratio, wenn ich jetzt über über Gott lache? Ja, Also das war ja vollkommen unvorstellbar ja also das war ja die Blasphemie ähm, an sich ja und da finde ich das schon spannend also zu sehen äh, was dieses Lachen auch, auch auch bewirkt für uns Menschen also nicht nur Entlastung sondern auch wie wir es schaffen mit Lachen und Humor aus also unserer Situation der menschlichen Unterlegenheit also wir sind sterblich das erleben wir jetzt ja ganz schön ja wir sind sehr verletzlich äh, wir sind Krisen ausgeliefert wie wir quasi durch Humor und Lachen den Schritt drüber setzen können. Also wir kommen nicht aus der Situation direkt raus, aus dieser Ausgesetztheit, aber wir schaffen, eine Metaebene dazu einzunehmen. Und ich glaube tatsächlich, da hat Aristoteles recht, das ist, das ist etwas, was nur wir Menschen können.
0: Was sind gute oder schlechte Voraussetzungen für Humor? Entsteht Humor nur aus Resignation?
1: Äh, teils, teils, ähm, aber ich glaube nicht nur ich habe schon den Eindruck, dass wenn jemand tatsächlich gut beobachtet, ein guter Menschenkenner ist, sich auch selbst gut kennt und auch mal sich in Situationen außerhalb seiner Blase ähm, so betrachten kann, dass der auch einen guten Humor hat. Ich habe so den Eindruck, Humor kann da nicht gedeihen, wenn man in sehr, sehr hierarchischen Strukturen drinnen ist, wo man nichts hinterfragen darf, wo man keinen wirklichen Austausch hat. Also wenn man nicht mit anderen Meinungen konfrontiert wird, wenn man vielleicht auch nichts mit Kunst und Kultur zu tun hat, da habe ich schon den Eindruck, dass er, wenn man so aufwächst, Humor nicht besonders gut gedeiht. Also wie soll ich sagen, Humor braucht schon Voraussetzungen und meiner Meinung nach auch eine große Portion an Reiselust, weil wenn man sich mal so ähm, auf Reisen sieht, ja, also mit all diesen Beschwerdigkeiten, mit all diesen Dingen, die man nicht kennt und sich dann so in Situationen äh, wiederfindet, wo man nicht weiß, wie man reagieren soll, wie man sich benehmen soll, ich finde, da kann man ganz gut, oder da ist es oft ganz notwendig, eine, eine Portion Humor äh, zu entwickeln, weil sonst wird es recht schnell ernst, also ja. Nicht nur Resignation, viel Re Reiselust, glaube ich, fördert das auch und viel Beobachtungsgabe.
0: Aber ist die jetzige Wirklichkeit nur mit Lachen zu ertragen? Also für
1: mich auf jeden Fall ja. Also für allgemein würde ich es jetzt nicht. Aber ich kann mich erinnern, ähm, wie äh, die, die Pandemie, quasi die Ausgangsbeschränkungen festgelegt worden sind, war so mein erstes Gefühl. Ich brauche jetzt ganz viel Kabarett. Ja. Also ich kann es jetzt nicht verallgemeinen, aber mir hilft das unglaublich, wenn ich zumindest meine 15, 30 Minuten habe, wo mich jemand mit durchaus geistreichen Bemerkungen auf anderer Ebene, aus meiner aus meinen Zweifeln, aus meinem Grübeln, vielleicht aus meiner Unsicherheit rausholen kann. Also einfach, wo ich auch über mich selbst lachen kann. Und ich finde, also wer das schafft, also finde ich wirklich extrem bewundernswert.
0: Und was kannst du, Liz, nur mit Humor ertragen? Den
1: Alltag, den Alltag, Staus <lacht> und Hasskommentare, Staus, eine Erfahrung, die ich heute erst wieder machen durfte und ich, ich stelle fest, ich bin noch sehr schlechterin, aber das ist ja auch irgendwie so meine Hoffnung, die ich habe, dass man tatsächlich so nicht nur im Alter, aber auch mit den mit den Erfahrungen, die man macht, ja, auch irgendwie eine andere Art oder vielleicht eine verfeinerte Art auch von von Humor und auch Selbstironie gewinnen kann.
0: Apropos Selbstironie. Wir lieben ja Max Frisch-Fragebogen und haben auch ein wunderbares Interview von Max Frisch gefunden, in dem er sich selbst interviewt. Hier ein kleiner Auszug daraus aus einer Sendung des Fernsehsenders Bayern Alpha. Fällt es Ihnen leicht, selbstironisch zu sein? Es ist nicht leicht, aber manchmal ist es der einzige Weg überhaupt, um sich selber auszuhalten. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Kann man über alles lachen?
1: Ich glaube, das ist eine Zeitfrage. Es gibt ja sehr viele Theologen und auch Philosophen, die, die ein Problem mit dem Lachen und mit dem Humor an sich haben, weil sie auch unter anderem sagen, Also man, man würde dann etwas nicht ernst genug nehmen. Man käme aber auch immer in das Fahrwasser, über etwas zu lachen, also sich lustig zu machen, etwas lächerlich zu machen. Also Humor und und Lachen haben jetzt nicht unbedingt den, den besten Ruf in der intellektuellen Welt. Aber ich glaube schon, dass es eine Zeitfrage ist und da gibt es eine schöne Formel. Ich glaube, der, der Michael Niawarani hat es dann aufgegriffen, kommt aber ursprünglich, glaube ich, von einem US-amerikanischen Komiker, nämlich Komik ist Tragik plus Zeit. Ja? Also irgendwann äh, ist alles Tragische einmal komisch oder, oder man kann eine andere Perspektive dazu einnehmen. Und einen humorvollen Aspekt zumindest da, da gewinnen. Und das würde ich auch so sehen. ja äh, Wobei ich auch ganz stark unterscheiden würde zwischen einem niveauvollen äh, Scherz oder vielleicht einem niveauvollen, bissigen Kommentar und wirklich einen platten, ähm, unter Anführungszeichen, jetzt verarschen oder, oder boshaften, mhm. äh, drüber lächerlich machen. Mhm. Also es gibt schon Unterschiede in den Niveaus, aber ja, es ist eine Zeitfrage.
0: Was ist mit Galgenhumor? Also wenn man in einer bedrohlichen Situation ein komisches Element findet und seine Lage oder sich selbst belacht. Passt das in die heutige Zeit?
1: Ich finde Geigenhumor ein, ein sehr, sehr treffender Ausdruck. Ja, Gebrauche ich auch oft. Und ich glaube, es zeigt aber auch schon wieder das ganz gut an. Ja, also wir, wir kommen nicht aus dieser Situation raus, aber trotzdem, diese Situation so ausweglos ist, so unsicher ist oder auch so, so unkontrollierbar für uns ist, Schaffen wir es, aus dieser Angstsituation noch mal auszusteigen und noch mal uns selbst in diesem absurden Szenario zu sehen? Ähm, und da finde ich eben den Ansatz auch von von Kabarett jetzt so schön, ja? Und vielleicht sogar in in manchen Punkten jetzt ähm, gewiss gewissen philosophischen Konzepten überlegen. Ich denke jetzt an Albert Camus, der hat ja sehr schön das Absurde gemalt. Aber mir ist es dann oft zu ernst. Also es ist für mich noch verfahren in dieser Situation. Ich bin da ausgeliefert, aber der Schritt raus draufzuschauen und zu sagen, eigentlich ist die Situation absolut absurd. Das ist jetzt so ein kleines Virus, das diesen Impact hat, ja, das alles lahmlegt, ja? das uns vollkommen unter Kontrolle hat, nachdem wir unser Leben plötzlich ausrichten. Ähm, da einen humorvollen Blick drauf zu werfen, bei aller Schrecklichkeit. Und das möchte ich jetzt gar nicht da irgendwie mhm. ähm, äh, außen vor lassen. Ich glaube, das zu schaffen, da muss man wirklich ein guter Humorist oder eine gute Kabarettistin sein. Aber ja, es gibt dies und ich bin sehr, sehr froh, dass es gerade jetzt auch diese Förderung dieser Genre gibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um die allgemeine Moral hochzuhalten in Krisenzeiten.
0: Gibt es denn einen klassenlosen Humor? Gibt es unterschiedliche Arten von Humor?
1: Ähm... Uh. Gassenlos. Also ich, ich, ich glaube, vielleicht muss man da eher sagen, ähm, es gibt verschiedene Arten von Humor im Sinne von, äh, in welcher Kultur man aufwächst, ähm, vielleicht welcher Bildungsschicht man auch angehört. Und zwar jetzt nicht deshalb, dass es jetzt einen besseren oder einen schlechteren Humor gibt, sondern einfach, dass natürlich auch mit den Erfahrungen, die ich in einem bestimmten Milieu mache oder äh, vielleicht in meinem Alltag mache, ähm, auch ein anderer Humor verbunden ist. Also ich, ich zum Beispiel nehme das Beispiel Kabarett. Ich finde, etwas sehr, sehr typisch Österreichisches auch. Ich meine, das lebte davon, dass es einen gewissen Erfahrungshorizont auch des Publikums widerspiegelt, also eine Alltagssituation anspricht oder auch Gesellschaftskritik übt. Also etwas, womit die Leute tagtäglich in ihrem Leben konfrontiert sind. Also ja, ich, ich, ich glaube schon, dass es einen Humor gibt, der auch abhängig ist von, von Bildung und Kulturzugehörigkeit. Aber Klassen, ich weiß nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es einen Arbeiterhumor gibt an sich. Ja, um es jetzt einmal so, 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 so abschätzig zu sagen, sondern ich, ich glaube tatsächlich, dass es sehr stark auch vom Individuum abhängt und auch wie selbstkritisch diejenige Person ist. Mhm. Also Humor und Selbstkritik hängen da ganz, ganz stark für mich zusammen. Aber das hat schon damit zu tun, inwieweit man auch einen Perspektivwechsel machen kann. Also Leute, die dann so tot ernst über sich nachdenken,
0: die sind mir fast immer ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Kommt Humor in Religionen zu kurz? Hat beispielsweise Jesus auch gelacht? Eine gute
1: Frage. Äh, über die haben sich übrigens schon Dialogen gestritten und zwar ernsthaft. Äh, ich glaube wirklich schon äh, seit äh, seit dem Mittelalter. Interessant dabei war eben, wie gesagt, diese Bedrohung, die vom Lachen ausgeht. ja. Und dieses lächerlich machen wurde dann eher so immer gezeigt, wie Jesus wird ähm, äh, am, am Weg zum Kreuz verlacht äh, etc. Also es hat immer diese negative Konnotation und hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es ja einigermaßen Eingang gefunden hat in alle Religionen aber also das ist jetzt nicht das Christentum ähm, die einzige Religion natürlich gibt's auch einen jüdischen Humor es gibt dann bei den Einen äh, auch die Möglichkeit äh, Witze zu machen andere können satire gar nicht ertragen wie auch immer aber da gibt's einen großen Nachholbedarf aber ich muss jetzt auch sagen jetzt um meine eigene äh, um meine eigene ähm, Berufsgruppe nicht auszusparen, auch in der Philosophie also Oft wird Humor nicht so ganz ernst genommen, aber ich denke, dass es wirklich eine sehr, sehr ähm, äh, schwierige Sache ist, nicht nur äh, beispielsweise im komödiantischen Fach zu arbeiten, aber zum Beispiel auch äh, Kabarets äh, tatsächlich zu erstellen ähm, und auch äh, das rüberzubringen. Ja? Mhm. Äh, und äh, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Kabarettisten, Kabarettistinnen oft auch ähm, sehr melancholische, vielleicht sogar der, äh, depressive Charaktere sind. Also man, Humor heißt nicht, dass man unbedingt dieser heitere äh, Charakter sein muss, sondern tatsächlich, dass man es schafft, auf sich und die Welt noch mal eine andere Perspektive mhm. zu werfen und die auch dem Publikum
0: dann ähm, zu kommunizieren. Brauchen wir andere, um zu lachen? Oder wie Max Frisch es formuliert hat, haben sie Humor, wenn sie allein sind? <lacht> Also
1: die Frage ist ja jetzt an mich gerichtet und ich, ich kann ähm, sagen, ich glaube, mein Humor ist sogar besser, wenn ich alleine bin. Ähm, also es fällt mir tatsächlich leichter, äh, über Dinge zu lachen, ähm, vor allem über auch peinliche Dinge zu lachen, die mir passieren, wenn ich alleine bin. Weil nämlich dann dieser Aspekt ähm, wegfällt, dass, dass jemand andre, anderer über einen selber äh, selber lacht. Und ähm, ja, kann ich mit, mit Ja beantworten, ja eindeutig.
0: Und was ist mit dir? Lachst du auch gerne, wenn du alleine bist? Lachen kann ja auch ansteckend sein. <lacht> Und die Buchtipps?
1: Und hier noch meine zwei Buchtipps für den heurigen Urlaub am See. Aber natürlich auch für alle, die mehr über die lustigste Sache der Welt erfahren wollen. Tipp 1 zeigt, dass auch unser Lachen keine unveränderliche Konstante ist, sondern immer schon sozial und historisch eingebettet, vollzogen wird. Schakle Goff, Das Lachen im Mittelalter, bei kletkotter erschienen und der Tipp 2 für alle Streber oder auch ambitionierte Drehbuchautorinnen von Komödien, Aristoteles, Poetik, unter anderem bei
0: Reglern erschienen. Und wenn du etwas von Liz lesen willst, am See oder in einem Kaffeehaus, draußen in der Sonne, in der Großstadt, empfehlen wir dir Liz' neues Buch, Wer braucht Superhelden? Und wenn dir nach Podcasts ist, ein Tipp zum Lachen, der bitte nicht noch ein Podcast-Podcast von Eva Hettiger und Ines Salzer, zwei Frauen, die über Gott und die Welt reden, Mehr über die Welt, weniger über Gott, aber für die Hörerinnen und für den Hörer auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und eine spezielle Folge von Jeans Heldinnen mit Pastorin Mira Ungewitter. Hier wird zwar nicht direkt beantwortet, ob Jesus Humor hatte, aber doch, ob Jesus ein Feminist war. Alle Informationen über Buchtipps, Podcast-Tipps, Reisetipps nach Österreich oder auch das Max-Frisch-Video, findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn auch dich eine brennende Frage beschäftigt, dann schreib uns doch auf philosophierenmithirn at gmail.com. Wir bekommen schon zahlreiche Fragen und freuen uns immer über eure Kommentare, Fragen und auch natürlich sehr über Empfehlungen. Also wenn euch der Podcast gefällt, bitte teilt ihn. Teilen, teilen, teilen. Helft uns doch, Philosophie unter die Menschen zu bringen. Danke dafür. Und nun zur Dialys.
1: So, und zum Schluss habe ich für euch noch den kürzesten Witz der Welt auf Lager. Vor allem ist es aber auch der einzige, den ich mir merken kann. Achtung! Zwei Jäger treffen sich. Die nächste Folge Philosophieren mit Tieren gibt es wieder in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Und bis bald.
0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.
1: No.
0: Ha <laughs> <laughs> ha